Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик, политик. Сегодня, а, сегодня 17 января года 2024. Среда. Предпоследняя программа перед отпуском Которую с нетерпением ожидается Вашим покорным слугой Но человек предполагает Естественно все остальное Вы сами знаете Значит, значит Сегодняшняя программа Как глобальный фокус США против Ирана Об этом будем говорить на самом деле Постараюсь чуть-чуть на шаг отступить назад И посмотреть Как бы постараться увидеть большую картинку И вам это свое видение передать а Это коснется разных моментов и, Естественно Израильской операции в Газе И последних обстрелов Ираном наших баз и Пакистана и вообще много чего там. Постараюсь, чтобы уложить это в первый сегмент все, да. И потом перейдем на, может быть, на довоз. Если успею, вот выступление Миле, Хавьер Миле, президента Аргентины нового в Давосе интересное. Если останется время сегодня, сразу говорю, если не останется, тогда это все завтра. Завтра будет, я думаю, все-таки полегче чуть-чуть, если, конечно, ничего непредвиденного не произойдет. Потому что много чего на самом деле может произойти Мы тут такой хаос на Ближнем Востоке Что просто не можно за что угодно браться И <смех> не прогадаешь В общем, простите уж Будет немножко, может быть, чуть-чуть сумбурно Потому что все эти мысли, они свежие В плане, они еще не продуманы хорошо Но все это происходит прямо в наших глазах И, э, ну, вы знаете, в любом случае Как со мной контактировать, да? 347-460-0877 СМС-портал прямого эфира Все остальные на YouTube, пожалуйста, туда Кто в прямом эфире не может смотреть или слушать Подпишитесь на мой канал, там большой дискуссионный клуб есть, к тому же заодно в комментариях там люди важные, интересные вещи пишут тоже, иногда надо отвечать здесь, иногда там надо отвечать, по-разному. В общем, знаете, как меня искать, там Кирилл Задов в Ютубе набираете или вы в Google Search и Всевышний вам в помощь. Бутик-политик сказал, как обрезал. Давайте начнем как бы с большой картинки, да, и постараемся сначала ее как бы описать, для того, чтобы понимать вообще, где мы. Слишком много событий произошло за последнюю неделю, и надо постараться хотя бы какую-то, ну, давайте назовем это, элементаризацию произвести, да, хоть как-то, чтобы это уложилось в голове, потому что, правда, за что не возьмись, везде война. И у этой войны много проявлений, но как бы главная мысль, которую я пытаюсь сейчас сформулировать и для себя тоже, на самом деле мы являемся, начиная, ну, может, не с самого 7 октября, но с, через месяц после этого дня, да, начиная вот с наземной операции, мы являемся свидетелями большого столкновения в регионе а, гегемона мирового и того, кто пытается в этом регионе а, добиться региональной гегемонии, да, я говорю, Ближний Восток и, естественно, Иран. В данном случае США против Ирана. Первое, что нужно сказать, что то, что сегодня происходит, как бы это начало большой войны между США и Ираном, наверное, и это примерно то, о чем я говорил вам с 2018 года, с момента выхода президента Трампа из сделки по э, иранской ядерной программе и возобновлению санкционного давления на Иран. Мы шли к этому достаточно долго. Э, была пандемия, которая немножко приостановила всю эту ситуацию в какой-то момент. И э, одновременно с этим мы видели полный выход э, из всех соглашений, которые были уже после этого, так как Европа не смогла, да, о причинах сейчас того, что происходит, на этом этапе, по крайней мере, да, э, я прекрасно даю себе отчет в достаточно длительной истории э, взаимоотношений Ирана и Запада, 
которых я касался раньше много-много раз, но для новых подписчиков и новых слушателей это нужно произвести какую-то домашнюю работу, пойти в архив и послушать, и посмотреть эти передачи. Для тех, кто не знаком как бы с этой ситуацией и не совсем представляет себе историческую подоплеку того, что сегодня происходит, двумя словами это можно облицовать как взаимное серьезное недоверие. И честно говоря, да, если, то есть, как бы сохранить интеллектуальную честность, а это для меня главный момент, на самом деле, в этой передаче, я могу быть пристрастным, но нужно сохранить интеллектуальную честность, да, Нельзя все всегда быть беспристрастным, особенно когда дело касается моих братьев и сестер, которые погибают в Израиле ежедневно. А я а, при этом должен а, говорить вам то, как мне кажется исторически, если с вами все это дело смотреть, то, на мой взгляд, Запад виноват больше в том, что сегодня происходит, и всего этого можно было бы избежать, если бы не применялись двойные стандарты, если бы... Запад не нарушал даваемые им обещания, если бы Запад сделал себя как бы более, если бы он отвечал за то, что он говорит. Но, к сожалению, начиная с... Много там есть моментов. Много. Я не, это, это историческая тема, на самом деле, очень большая. Если мы сейчас начнем это, об этом говорить, то как бы основная сейчас программа уйдет на историческую перспективу. А... а в принципе, ну, начиная с 56 года активно, да, позиция Запада по отношению к Ирану, и потом, ну, за исключением времени шахского правления, да, начиная с 79 года, несмотря на то, что Иран делал определенные э, жесты доброй воли по отношению к Западу, это касалось разных вещей, не хочу их перечислять, в итоге не удалось как бы выстроить взаимное доверие, и последним, я считаю, гвоздем забитым в гроб этих потенциально, возможно, нормальных отношений между англо-саксонским западом, скажем так, и Иран, потому что с немцами и с французами получше все-таки, да, между англо-саксонским западом и Ираном забила, забила предыдущая администрация. Это то, что я обязан сказать для того, чтобы сохранять как бы здесь интеллектуальную честность. Дальше. В любом случае, ситуация начала резко ухудшаться, и Европе не удалось обойти вторичные американские санкции, поэтому активность бизнеса, бизнеса, который должен был бы иранскую экономику оживить и привести ее в нормальное состояние, она сильно пострадала из-за наших вторичных американских санкций, первичных тоже. И на этом, естественно, естественно, радикальные сегменты корпуса стражей в этом деле выиграли. Мы, I told you so, да, они вам говорили, они говорили тогда иранскому либеральному, типа либеральному руководству, ну, для Запада, казавшемуся либеральным, да, что, ребят, нельзя подписывать Западу, нельзя доверять, ничего нельзя. И вот, как мы вам говорили, так и случилось. Вас опять обманули. И в итоге Иран пошел как бы по своему пути, потому что Иран прекрасно понимает, что наличие ядерного оружия – это единственная, единственная гарантия, на самом деле, сохранения суверенитета страны. Да, мы знаем, что есть страны с ядерным оружием, которые все равно полностью суверенными нельзя назвать. Примеров много. Ну, в Европе их таких примеров два. Просто одна страна добровольно следует фарватере американской внешней политики, я имею в виду Великобританию. А другая страна недобровольно, но вынуждена, я имею в виду Францию. Хотя они ядерные державы с возможностями доставки, с военным флотом, с армией в нормальном состоянии. Не знаю, что с боеприпасами сейчас проблема, но это как бы уже другая история, не сегодняшнего дня. Вот. А так, в принципе, они как бы готовы, да, к войне. Ну, воевали, по крайней мере, умеют воевать. Любят это дело, просто сейчас э, ожирели, не разжирели немножко, да. Республики развратились. В случае Франции, Фран... Англия все-таки монархия, но тем не менее. Да, так, языком Макиавелли республики развратились. Теперь, а, в любом случае... Ситуация ухудшалась, ухудшалась, и с момента прихода этой администрации, которая многими экспертами, вчера вы слышали от Николаса Чамбереса, что это самая слабая администрация в американской истории, я с этим не согласен, что Картер администрация была еще слабей, но то, что на самом деле э, эта администрация на моей памяти э, активного как бы 
обозревателя, да, этих всех вопросов. Она является невероятно слабой, я думаю, никто не должен в этом сомневаться. Это видно, это видно в том, как решения затягиваются, это видно в том, какой подход изначально. Изначально, как там Черчилль говорил, э, если вы хотите избежать войны и... Э, как же он это говорил? Что в результате вы получаете и позор, и войну. Вот это примерно то, что... Я забыл, как эта фраза полностью звучит. Сейчас, естественно, бутерброд маслом вниз, и я не вспомню правильно точность, как эта фраза, всей, всей этой красоты этой фразы, и Черчилля не люблю. Но есть у него некоторые вещи, которые, как бы, которые он говорил, которые отлиты из золота. И это так и есть. Да, если вы выбираете а, э, уступки, да, если вы как бы пытаетесь затянуть ситуацию, не решаете ее, то в результате вы получаете смысл этого, да, вы получаете как бы и позор, и войну. Это примерно то, что сейчас происходит с нашей администрацией, которая очень нерешительна там, где нужно действовать решительно и быстро. С хуситами классический кейс в, э, классический кейс в иллюстрации. На самом деле, после первой же атаки по-любому из танкеров и после первой ракеты, которая полетела в Эйлад, задача как Израиля, ну, естественно, США, как э, гегемона мирового, да, была немедленно начать операцию против них сразу, да, то есть, ну, дать им предупреждение такое же, которое было на прошлой неделе, дать им ультиматум, предупредить их серьезно, нет, этого не произошло, и вот только сейчас администрация начинает нам рассказывать про то, что она планирует включить куситов назад на лист террористической организации, поставить их на лист. Это смешно, правда? Когда у нас реально есть военная конфронтация, и мы имеем дело как бы с силой, которая уже давным-давно кричит смерть Америки, смерть Израилю, и мы это все видели, и мы обо всем, и более того, ошибки предыдущей администрации демократической в этом тоже, эти ослиные уши Обамы видны, да, нужно было поддерживать саудитов, когда они пытались решить этот вопрос. Нужно было дать им все, что они просили, и нужно было оказать им полную логистическую поддержку, а не нести эту билиберду и ахинею про мирных жителей, как бы про то, что а, эта война никому не нужна, что это неправильная война, старайтесь минимизировать это, минимизировать то. Ну, опять же, Обама это поддерживал другую парадигму на Ближнем Востоке, не парадигму стран монархии залива, а парадигму братьев-мусульман. Как мы знаем сегодня, это видно вообще абсолютно чисто, clear. Да, это чисто видно. Поэтому вред был нанесен катастрофический. Ну и опять же, демократические администрации традиционно подрывали отношения с саудитами. Это в Аламовской администрации произошло, это произошло и в администрации Байдена, особенно на этапе избирательной кампании. Поэтому все мы видели, все мы понимаем. Теперь, в этой ситуации, учитывая слабость этой администрации, Иран предпочел, мало того, что его сателлиты как бы ведут определенную военную активность, которая также отвлекает от его ядерной программы. Заметьте, ядерная программа Ирана сейчас на последних полосах. То, что она сейчас активно развивается, мы не сомневаемся, правда ведь? Ну, по крайней мере, любой человек, который, любой реалист должен понимать, что это происходит. Так, теперь активность иранских сателлитов, прокси, я имею в виду, простите, да, усиливается, мы видим Хизбалла, присоединилась к Хамасу, Хамас, мы видим Хуситов, и мы видим обстрелы последнее время, которые непосредственно с иранской территории прилетели, вот последний обстрел вчерашний, если не ошибаюсь, по нашим базам Вербили, по Иракскому Курдистану и по, 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 по консульству попали, это на самом деле достаточно невиданные действия. И мы пока не видим ответа на это, потому что, по идее, ответ должен быть уже по иранским целям, да? Как, если бы администрация была бы с яйцами, первым делом, что бы было бы сделано? Ну, наверное, какие-то военные иранские инсталляции были бы атакованы, а, скорее всего, да, и, кстати, же танкеры тоже захватываются, и там много было моментов и до этого, где Иран как бы показывал, как бы задирал, да, то есть брал рогатину, так и тыкал в нас, аккуратно тыкал в нас, мол, проверял, какова будет реакция, реакция одна болтовня в основном, да, 
Ну, если мы про иранские милиции там побомбили в Ираке и Сирии, это одна история, но теперь сам Иран непосредственно вовлечен в эту историю. И раз так, по идее, мы должны как-то реагировать. Я так понимаю, что на сегодняшний день в администрации нет четкого мнения, как реагировать. Я скажу, как реагировать в моем понимании. Мы, по идее, бы в ответ на эти обстрелы должны были бомбить иранский, иранский порт, например, Бандар-Аббас, важный, например, в Персидском заливе и для военной логистики, и там, я так понимаю, военный флот Ирана находится, разные его катера, продвинутые супер-дупер, и, опять же, ливные терминалы. Но мы не хотим, потому что что? Потому что есть очень много последствий для мировой экономики при военного столкновения с Ираном. И мы, эта администрация не та, которая готова Ирану делать больно, как это готова была делать администрация Трампа. Ликвидация Касама Сулеймани, Сулеймани это была та самая, тот самый болевой прием, который был необходим, чтобы привести ребят в чувство. На мой взгляд. И я абсолютно в этом как раз Трампа уже, после того, как он уже из сделки вышел и пошла конфронтация, то вот подобное действие на самом деле было важным, чтобы показать, что ребята... Кто бы вы ни были, кем бы вы ни были, а вы имеете тут как бы дело с силой, с которой вам придется считаться в любом случае, и раз так, имейте в виду, мы внимательно за вами наблюдаем. Но эта администрация на это не готова, видимо, идти. А, иранский порт в Песецком заливе должен был бы пострадать, на самом деле, и по многим экономическим причинам это важно, и по военным, чтобы показать, что, ребят, мы не шутим. Но эта администрация на это не способна. И дальше ситуация, чем больше эта администрация, вот в чем главная проблема, да, чем больше эта администрация будет показывать, что она слаба, чем меньше будет действий продуманных, болезненных для наших соперников, я американских имею в виду в регионе, военных действий, сейчас не время болтовни, уже все, время болтовни прошло, после 7 октября его нет. Чем больше администрация будет рассказывать про то, что... А, про то, что мы не хотим развития эскалации конфликта на весь регион, что на самом деле уже эту точку мы уже прошли, она уже есть, эта эскалация, и Иран, и его сателлиты, и его прокси атакуют американские интересы, а атака на Израиль это тоже атака по американским интересам, давайте не будем заблуждаться, Израиль это форпост США на Ближнем Востоке и всего как бы цивилизованного западного мира, да, это форпост западной цивилизации на Ближнем Востоке. Соответственно, атака на него, это атака на всю западную, западно-христианскую иудео-христианский мир, который там как бы представлен вот этой вот занозой, да, в Леванте. Теперь, то, что мы продолжаем рассказывать, атака-то идет с разных сторон, правильно, на этот, на, на, на этот форпост, и то, что мы продолжаем, мы, в смысле, Белый дом, рассказывать, что мы не хотим эскалации и развития в этот конфликт распространения других участников, это как бы разговор позавчерашнего дня. Он уже давно распространился, этот конфликт, и просто теперь требуются действия, а не болтовня. Увещевания бесполезны, да, и больше того скажу, попытками прекращения огня, которые администрация сейчас пытается добиться, и любой сделки и снижения также интенсивности израильской военной операции в Газе, переходим на нее, они ничего не решат, уже маховик запущен. Это двигается, и теперь единственный способ, и я тут согласен со многими экспертами, которые не были до 7 октября, кстати, такими ястребами, какими они являются сейчас, в том числе персидскими авторами иранскими, которые не живут в Иране, авторы, представляющие иранскую диаспору, понятно, что они заинтересованные лица, они ненавидят ислам, э, э, режим Исламской Республики, без сомнения, да, они любят свой народ, своих персов, свой Иран, да, но они ненавидят то, что произошло 79 -го года, и не могут там жить, они конкретно пишут, они призывают США, я читаю их, их opinion pieces, их, их мнения, публикующиеся в разных изданиях, что нужно немедленно атаковать военной силой Иран. Пришло время войны. Это нужно делать сейчас, иначе потом это будет не остановить, потом будет поздно. 
Опять же, заряд можно сделать уже очень быстро. До, вроде бы достаточно урана для этого. То есть, э, обогащенного плутония, простите. Но это, опять же, заряд. То есть, если мы это поймем по произошедшему испытанию, если это произойдет. Но это уже как бы... А, мы, значит, опоздали здесь. Поэтому нужно действовать, нужно реагировать. Все взаимосвязано. И одним прекращением огня и выживанием Хамаса, например, мы никак, администрация это никак не поможет. Я надеюсь, что администрация понимает, что Хамас во всей этой истории не может выжить. Но давление слишком большое на администрацию изнутри, вы слышали в новостях о том, как большая часть сотрудников Госдепа подала в отставку из-за того, что происходит, что администрация теряет голоса с прогрессивного крыла демократической партии активно и уже очень много потеряла из-за того, что она такую поддержку Израилю оказывает. Держа в голове, что все прекрасно знают, весь мир знает, что патроны и бомбы, которые летят в газу, в газе, да, которые Израиль использует, боеприпасы, они американского производства, у Израиля нет возможности производить собственные. Поэтому а в данном случае понятно, что а, администрация будет продолжать пытаться перевести конфликт в низкоинтенсивный режим, зная при этом что низкоинтенсивный конфликт займет намного больше времени, о чем сейчас, кстати, в Газе рассказывает израильское командование, что, ребят, так и так, мы на севере мы сделали много, полностью уничтожив всю военную иерархию там Хамаса, структуру, все эти батальоны, их командиров, их заместителей, север фактически под нашим контролем, несмотря на то, что они иногда оттуда, им удается пострелять с дистанционного управления ракетами, с таймерами, удается пострелять по Израилю, но при этом структура военная полностью уничтожена, север под контролем, весь Центр имеет серьезные пакеты, да, а юг это Хан Юнис, в котором 4 батальона Хамас. Из них два уничтожены, но южный и западный представляют огромную проблему. Южный полностью актив пока, полностью активен, со своей структурой, которая пока еще не уничтожена. А западный находится в центре огромного количества мирных жителей. И понятно, что это именно сейчас привлекает огромное внимание, потому что теперь нужно очень сложные решения принимать. И эти сложные решения, держа в голове, что еще и 136 заложников, да, я могу сейчас цифры ошибаться, но, по-моему, цифра именно такая, и пока, к сожалению, за все время военных действий э, наземной операции, скажем так, Израиль смог только одного заложника освободить с помощью военной операции, остальные погибали, да, или получили свободу благодаря сделке. А Любое прекращение огня, которое не идет к освобождению заложников, на мой взгляд, не имеет смысла, и происходит только под американским давлением. Если, да, удается добиться освобождения какой-то части заложников с помощью прекращения огня, дай бог, очень хорошо, потому что официальные условия Хамаса, о которых он говорит, это, это, это полный вывод войск и прекращение войны для того, чтобы заложники вернулись, но это, мы все прекрасно понимаем, что на эту позицию Израиль никогда не согласится, и дальше... Получается, очень сложное решение надо принимать дальше, как дальше действовать. Учитывая, что, похоже, мы оказались правы, я раньше уже это говорил, что время у Израиля на проведение такой активной военной кампании только лишь до конца января, то есть чуть больше, ну, примерно 10-12 дней. Потом нужно будет переводить эту войну, в, в эту операцию, в операцию низкой интенсивности, да. Больше точных ударов, меньше э, больших авиационных, да, то есть меньше кампаний по бомбардировкам. Поэтому, ну и самый это страшный момент истины наступает при, при, при э, идее взять границу с Египтом под контроль, да, и Рафах, потому что с этими толпами беженцев одновременно передвигается и Хамас тоже, и идея как бы, э, чтобы Хамас каким-то образом выжил и сохранил возможность восстановиться для израильской нации сейчас, для Израиля неприемлемо, без сомнений, даже если в политическом плане вдруг кто-то из израильских политиков сегодня наверху в военном кабинете, да, 
был бы готов какую-то из-за этого давления американского ему поддаться, да, и в итоге на это согласиться, то нация этому не позволит произойти, и нация просто сметет этих политиков, правда ведь? Это же и так понятно. Потому что нация в этот раз хочет увидеть окончательное решение вопроса Хамаса. И это очень сложно сделать. И опять же, две вещи, которые я говорил в самом начале конфликта. Я понимаю, что я сейчас буду звучать, это ужасно звучит. Но когда все это начиналось, и когда начиналась наземная операция, первое, если помните, что я сказал, что в принципе добиться военной операции освобождения заложников будет очень-очень тяжело. Освобождение заложников с помощью военной операции возможно только в том случае, если удалось их так зажать, что для того, чтобы дать им как, захотеть какую-то передышку, они начали заложников выпускать, но пока этого не получилось. Так их зажать, чтобы для того, чтобы мы дали им передышку, Израиль дал им передышку, они отпускали заложников. Пока такого варианта я не вижу. Они тоже понимают же, что в тот момент, что чем меньше у них остается заложников в плену, тем меньше их шансов на выживание. И варианта, опять же, Берутского 82 года, да, когда Арафаты и 10 или 11 тысяч боевиков ушли, э, уплыли на кораблях в Тунис, этого варианта Хамасу тоже не дадут произвернуть. Я сомневаюсь, что Израиль может на подобную сделку пойти. Идут разные сейчас переговоры с участием Катара, Египта, США, о разных вариантах перемирия. И даже прошла вдруг информация, что идет вообще какие-то переговоры о полном окончании войны. Я с трудом верю, что это возможно, что подобных вещей можно было бы добиться. Не могу себе этого представить что вот это правительство может пойти на какую-то официальную сделку, в которой Хамас в итоге выживает. И сохраняет, естественно, таким образом возможность потом восстановиться, потому что это победа Хамаса. Даже если один боевик с оружием будет стоять с флагом зеленым Хамаса и махать, это будет победа Хамаса. Все люди, которые с оружием после 7 октября остаются, должны быть уничтожены. Такое, я понимаю, есть намерение нации, И такое должно быть намерение, или должны капитулировать, сдаться, да, в плен. И такое э, намерение, я так понимаю, есть у правительства. Иначе этому правительству вообще даже до конца войны не удастся досидеть. Я так представляю себе, что это может вызвать невероятный социальный взрыв. Вот. Поэтому здесь как бы и самое, то, также добавляет к этому нерешительность правительства в опубликовании, в, в, в планировании. Оно военное, израильское правительство не, не готово спланировать, что будет в Газе после того, потому что все варианты, которые предлагаются, они все невкусные, они все неприемлемые. А, а своего пока плана, за исключением каких-то идей, которые высказал Галант, нету. Галант высказал идеи, но как на практике их притворить в жизни, каким образом можно хоть какое-то самоуправление, самоуправление, простите, в Газе по окончании военных действий э, избрать там, я не совсем представляю логистику этого процесса, учитывая миллион двести, миллион триста тысяч человек, перемещенных с одного места в другое, а дальше придется переместить их всех уже на север. Такая, так понимаю, логика есть во всем то, что сейчас происходит. Иначе я вообще не представляю себе, как можно зайти на территорию, где до войны было 2000 на квадратный километр, а сейчас 4000 на квадратный километр людей. Я не представляю себе, как мы можем, как Израиль может подобную штуку исполнить. Вот никак совсем. Это то, что касается операции в Газе, как одной из частей противостояния да, Запада и Ирана сегодня. И это как бы один из кусочков этой мозаики, этого пазла, который для меня сегодня олицетворяет хаос. Я думаю, что для вас тоже. Но мы, по крайней мере, должны этот хаос хоть как-то, какую-то попытку инвентаризации его произвести. Держа, держа в голове, естественно, север, понимая, что там тоже, да, вы пришло бы, я так понимаю, решение о том, что из четырех дивизий, которые сегодня в Газе воюют, одну вывести из Газы. Некоторые эксперты говорят, что это вариант 
это, это из-за давления американского и переориентации на более низкоинтенсивные военные действия, мне представляется, что эта дивизия будет переброшена на север. Я думаю, что именно там она будет использована, потому что уже в Южном Ливане израильский спецназ действует по сообщениям, например, Jerusalem Post. То есть расширение конфликта. Ну и опять же, текущим задачам премьер-министра Израиля Натаньягу это соответствует, потому что пока идет война, Натаньягу премьер-министр. Закончилась война, Натаньягу в отставку. Так я это вижу, так я это понимаю. Ну и как часть э, американо-иранского противостояния. Дальше мы продолжим уже на, на примере Ирака. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 17 ноября год 2023. 24-го, простите, среда. Э, спасибо большое. 2974. Цитата Черчилля звучит так. Если страна Выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор. Все так и есть. Спасибо большое. И я тут же сразу в красках вспомнил. Все на самом деле просто. Я все сказал просто не в том порядке и спутано. Спасибо большое. Видите, как иногда вот раз и забыл. Бывает. А, а, и 39.40. Большое спасибо за это, да. Теперь... А... Иракский премьер-министр Мухаммад Аль-Судани дал интервью, да, как опять же кейс в иллюстрации. Я всегда, мы всегда говорили здесь, в этой программе тоже, что э, главным пострадавшим от противостояния США и Ирана является Ирак. И он заложник этой войны, на самом деле, этой скрытой войны, которая идет достаточно давно, но вот периодически проявляется, да, выходят эти ослиные уши, вылезают на поверхность. А Мухаммад Расуда не дал интервью на Давосском экономическом форуме. Завтра, я надеюсь, мы все-таки его коснемся. Там много интересного происходило и надо. Я считаю, я обязан. Короче, он дал интервью Wall Street Journal. И он сказал, что он считает, он считает, что коалиция, а там же коалиция, и там есть 900 солдат из 20 стран и 2500 американских войск на базах, которые выполняют функции советников в Ираке. Но они, кроме этого, и много чего еще делают, кроме того, что они советники, конечно же, они участвуют активно в уничтожении ячеек исламского государства, хотя об этом никто не говорит. Вот, а говорит, что они только советуют и только наводят иракскую армию, дают информацию э, по целям, которые иракская армия должна брать. То есть э, дроны, вот это все это американское, а непосредственно на земле говорится, да, такая легенда, да, что этим всем занимаются иракские войска. И, кстати, сюда не говорит, что наша армия сейчас контролирует всю страну, мы в порядке, ну, позвольте усомниться. Ну, допустим, ему так хочется говорить, пусть он говорит так. У него очень сложная ситуация, как обычно, и, естественно, с каждым годом с 18-го ухудшалась. Эта ситуация в 20-м пик проблем после ликвидации Сулеймани и Мухандеса, главы, главной прошиитской зонтичной амбреллы, да, амбреллы организации объединяющие Papua Mobilization Unit, да, народные мобильные бригады, да, после этого, простите, народные, да, мобилизационные бригады, и после этого сразу устал ухудшаться ситуация, потому что в Ираке же ну, не очень непростая, есть как бы он премьер-министр, потому что его поддержала прошиитские милиции Муктада, Асадра и парламентарии от партии, также фреймворк, да, коалишн фреймворк, это о, тоже в основном про, про, про иранские же, много про иранские, шиитские движения, среди них много про иранских. Не все в Ираке про иранские, есть те, кто считает, что Иран не должен вмешиваться, духовный лидер этих ребят, это Алия Систани, я про это тоже рассказывал, вы, значит, в Ираке очень сложная ситуация, помимо всего прочего, политически очень непростая. Бутик-политик сказал, как обрезал. 